0: Hallo, wir sind Ole und Jannek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Gründer-Podcast. Oder die Gründer heißt es ja korrekt, ne? Ich werde es nie hinkriegen. Ich finde es ähm, so lustig, wie du am Anfang immer erstmal so
0: zwei Sekunden, man sieht richtig, du denkst erstmal so. <lacht> Was, was mache ich gerade? Ah
1: ja genau Gründer Podcast und dann haust du raus. Es ja, ist schön das ja. Ist, also die, die Leute wissen es ja nicht, sie hören es ja nicht, außer vielleicht ich drücke irgendwann mal aus versehen auf den Aufnehmen Knopf zu früh. Aber wir haben ja vorher immer noch so ein bisschen wichtige C Level Geschäftsbesprechungen zwischen uns. Dann muss ich mich mental immer noch auf den Podcast umstellen. Das äh, dauert einen Moment. Genau, aber es, äh, heute wird das Unmögliche passieren, von dem keiner keiner gedacht hätte, dass es noch kommt. Aber es ist äh, Ole, du hattest recht. Okay, nein, ganz so ist es nicht, aber es ist, äh, also es ist, ich nutze jetzt mehr LinkedIn. Wir hatten ja unseren kleinen äh, Xing- und LinkedIn-Schlagabtausch hier. Und äh, also ich, ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, dass ich meine Meinung so radikal geändert habe, dass ich jetzt LinkedIn irgendwie besser fände und äh, Xing schlechter. Aber ich nutze inzwischen auf jeden Fall mehr LinkedIn, weil ich jetzt mehr internationale Kontakte habe und äh, sich das nicht mehr so auf Deutschland beschränkt und ob wir es also in Xing hast du halt niemanden außerhalb von Deutschland oder ich weiß nicht, wahrscheinlich Dachregionen äh, auf jeden Fall, aber weltweit ist natürlich LinkedIn eher the place to be. Deswegen bin ich da jetzt öfter. Das äh, kann ich
0: natürlich unglaublich äh, schön nachvollziehen. Also ich, ich musste ja auch, wie gesagt, recht geben, dass natürlich dieses Profil, was man bei, bei Xing erstellen kann, doch sehr, sehr schön ist. Ähm, das habe ich mir danach auch nochmal angeguckt. Aber bei allen anderen Sachen bin ich leider weiterhin der Meinung, dass ich nicht gerne mit dieser Plattform interagiere ähm, und äh, ganz zufrieden auf LinkedIn bin. Und ich muss halt auch sagen, ich habe jetzt halt auf, auf LinkedIn, äh, auf Xing bin ich nicht gerne nicht auf LinkedIn, ich bin ein bisschen verwirrt, aber ähm, ich muss jetzt auch sagen, ich habe halt auch auf LinkedIn jetzt ja so ein bisschen Content die letzten Monate gepostet, also ich glaube... Dein Feed, wenn du regelmäßig reinguckst, besteht wahrscheinlich immer erstmal aus 17 Sachen von mir, weil ich irgendwo interagiert habe und irgendwas gepostet habe und wieder interagiert habe. Und tatsächlich ist es halt so, dass ich da unglaublich gute Ergebnisse bekomme. Und das äh, sehe ich bei Xing halt noch nicht. Also da habe ich ein paar Mal Inhalte hochgeladen und dann hat manchmal jemand darauf reagiert, meistens ist es irgendwie noch nicht mal auf eine Ansicht gekommen und ähm, dann ist es für mich halt einfach in dem, was ich auf dieser Plattform möchte, einfach komplett irrelevant.
1: Ja, also genau, ich glaube die Posts ähm, stehen einfach oder der Feed steht bei Xing einfach nicht so im Fokus, ja, also ja. Ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich auf die Webseite gehe, dann bemerke ich die die Posts kaum und ähm, gehe halt eher irgendwie auf meine Direktnachrichten und gucke, ob äh, mir da jemand geschrieben hat oder gehe auf mein Profil oder Kontakte. Und bei LinkedIn steht es eher im ähm, Fokus. Aber ja, es, äh, ich habe zwei, drei Reaktionen oder Kommentare oder Posts von dir gesehen. Aber inzwischen zwei auch mehr drei. andere Sachen, weil ich jetzt mehr, mehr Kontakte habe. Also vorher war es stärker, weil hatte ich weniger Kontakte <lacht> und kaum welche, die aktiv waren. Da war es fast nur du. Inzwischen <lacht> ist es ein bisschen durchmischter. Und ich muss dringend mal mein Profil aktualisieren, ja. Also weil ich eher auf Xing war, habe ich auch da immer nur mein Profil aktualisiert und äh, mein, mein deutsches LinkedIn-Profil ist ziemlich outgedatet und mein englisches LinkedIn-Profil ist völlig ausgedatet. Du hast ich... ein englisches LinkedIn-Profil? Ja, man, man kann eine andere Sprache einstellen. Fancy. Das ist, das ist sogar recht nett gemacht. Man muss hier nur irgendwie dann auf andere Sprache, genau. Ich klicke auf den Edit-Button und dann auf Englisch. Ja ich, will ja, ich will ja auch, dass, falls internationale Leute mich ansehen, auch mein Profil sehen können. Und dann kannst du das ja alles nochmal in Englisch ähm, hinzufügen. Ich glaube, das ist aber ungefähr noch auf dem Stand, als ich noch Schüler war, als ich zum ersten Mal mein LinkedIn-Profil <lacht> angelegt habe. Insofern. Ich habe übrigens. Ähm, das vielleicht das mal fällt abdägen. mir gerade so ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es fällt mir gerade so ein, ich habe eine, eine Seite für uns mal erstellt. Nicht, um da Inhalte drauf zu verbreiten, aber damit man, wenn man sozusagen, das kannst du ja mal einstellen, sozusagen unsere Berufsbezeichnung sieht, a, das Logo hinterlegt hat, weil ich das doch immer ganz angenehm finde und b, auch irgendwie einmal draufklicken kann und sehen kann, okay, was machen die eigentlich? Also, kannst du ja mal äh, die, uns als Arbeitgeber auswählen, dann arbeiten schon zwei Leute bei äh, North oh, Pro Consulting. Schön. Jetzt ist hier, Und dann jetzt kannst ist du sicherlich
1: dieses Standard-Logo, jetzt ist hier unser Logo, das ist ja voll cool.
0: Ja, genau, und dann kannst du sicherlich auch äh, wieder die Mails beantworten, ob du nicht die Arbeit bei LinkedIn, äh, also die Arbeit bei uns sozusagen auf LinkedIn mal bewerten möchtest, da freue ich mich dann natürlich auf irgendwelche Hasskommentare von dir und ähm, genau, werde ich dann natürlich professionell wegmoderieren und dann werden alle werden sagen, was ein Krisenmanagement und ja, das ist so der Plan.
1: Ich kann, ähm, ich kann Teammitglieder hinzufügen, Manager, meine Manager unterstellte Kollegen und mir direkt unterstellte Personen und weitere Teamkollegen. Was bist Dann kannst du? du mich
0: ja als Manager einstellen.
1: Ja, aber du bist ja eigentlich nicht mein Manager oder Chef. Also ist das ja.
0: Naja, operativ auch nicht, nee. Weil du bist nicht angestellt. Du bist eigentlich sowieso irrelevant für die Firma im äh, Baum sozusagen an Informationen, weil du bist noch nicht da mehr Geschäftsführer.
1: Ja. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich, ich trage dich als mir direkt unterstellte Person ein, weil ich bin ja Gesellschafter und der Geschäftsführer arbeitet ja quasi für die Gesellschafter, ja? Also bist du ja eigentlich mir unterstellt und dir selber. Aber auch ich wollte gerade sagen, ich bin aber auch mir unterstellt. Also Kann, kannst du ja mal gucken, ob du dich dir als direkt unterstellte Person hinzufügen kannst. Ich mache mir noch
0: ein Profil ohne der Depp und da bin ich dann der <lacht> Geschäftsführer und da bin ich dann mir unterstellt. Finde ich gut. Gut, jetzt ist das Thema doch ein bisschen ausgeartet. Du meintest, es wird ja, gut, nur ein Satz Minuten. zum Thema LinkedIn. Aber mir fällt noch was anderes ein, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt ja jetzt LinkedIn-Stories.
1: Mhm. Ah, das habe ich gesehen. Das, was versucht auszusehen wie Instagram oder TikTok oder eins davon auf jeden Fall. Genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Hast du da schon eine Meinung zu? Also Ich habe mich jetzt noch nicht intensiver mit auseinandergesetzt. Ich habe es halt nur in der App oben gesehen, wenn ich die App geöffnet habe. Und da fand ich es halt immer ein bisschen komisch, weil es fühlt sich halt eher an wie eine Freizeit-App, das Design. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich bin in der Business-App, wenn ich das oben sehe. Aber die richtige Personalität habe ich noch nicht ausprobiert. Ich will jetzt noch keine, keine vorschnellen Urteile auf den ersten Blick fällen.
0: Ich muss sagen, ich finde es unglaublich witzig, weil es gibt so drei Gruppen an Leuten. Es gibt die eine Gruppe, die es einfach machen und testen und gucken, was äh, damit funktioniert. Ich habe tatsächlich auch mal eine Story hochgeladen, habe aber unglaublich enttäuschende äh, Ergebnisse da bekommen. Und werde das jetzt nochmal wieder testen, aber wenn das so weitergeht, dann weiß ich halt einfach, dass da nicht der Place to be ist auf LinkedIn und dann brauche ich mich da auch erstmal nicht drauf fokussieren. Ähm, dann gibt es die Gruppe an Leuten, die sich es halt angucken und nichts dazu sagen und dann gibt es die Gruppe an Leuten, die sagen, ist hier eine Business-App und ich möchte keine stories Nicht, dass das so wird wie Facebook vor acht Jahren. Also quasi, und was ich
1: gerade gesagt habe.
0: Ja, aber noch ein bisschen äh, dilettanter, weil die gefühlt, selbst wenn du Dinge hochlädst, die wirklich mit Business zu tun haben und nichts inhaltlich irgendwie mit Freizeit, ähm, die trotzdem eine Krise kriegen und dann gibt es auch noch die Leute, die mir sagen, ja, das soll ja nicht so werden, und dann, dann kommentiere ich drunter, ja, dann sorg doch mit deinen Stories dafür, dass man Inhalte kommentiert und so, also, ne, geh doch mit gutem Beispiel voran und dann kommt immer zurück, ne, das bringt ja nichts, die finde ich auch sehr lustig.
1: ja super konstruktive Leute, finde ich immer toll.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich finde die äh, Umsetzung bisher nicht wirklich gelungen, also es gibt unglaublich wenig Möglichkeiten, du kannst nicht mit interagieren als, als, als User, du kannst höchstens nur eine Reaktion schreiben, ähm, du kannst ziemlich wenig auswählen, außer unglaublich hässliche GIFs, die du dir darauf klatschen kannst und mhm. es sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, als wäre es eine Oberfläche von SAP. Also es ist halt einfach äh, so, so alles noch ein bisschen äh, bold und nicht wirklich schön. Ne? Und äh, da muss ich sagen, ich nutze es nicht. Ich nutze Instagram-Stories, da bekomme ich gute Reaktionen. Und äh, ansonsten lasse ich es tatsächlich, weil ich einfach sage, es, es bringt mir nichts. Es bringt scheinbar meinen, meinen Followern nichts, sonst würden sie es ja angucken. Und äh, es ist einfach nur anstrengend zu erstellen. Und deswegen im Moment noch ein Feature, wo ich sage, nice to ja. have, aber nichts, was äh, wirklich wichtig ist.
1: Okay, äh, ich ist, mir ist leider kein super smoother Übergang eingefallen. Manchmal fallen die mehr ein, aber äh, oh doch, ich, ich habe einen ganz tollen Übergang. Äh, also Krass. LinkedIn ist ja eine, eine coole Plattform und ich finde, was mit, was mit LinkedIn zu tun hat und auch eine coole Plattform ist, ist LinkedIn Learning. Und wo wir gerade über Learning reden, oder? Oh. Erzähl, erzähl uns doch mal von dem neuen Love-Produkt. Okay.
0: Ja, nicht, ja, nicht, ja. Dieser Übergang ist, ist, ist wirklich der schlechteste, glaube ich, den wir jemals <lacht> gebracht haben, weil er so hölzern war. Ich meine, wir haben noch nicht mal über LinkedIn Learning gesprochen, also.
1: <lacht> Wir können auch noch über LinkedIn Learning sprechen oder wird die Folge zu lang. Außerdem habe ich es noch nie benutzt. Du hast es, glaube ich, schon benutzt. Aber, nee, das ich habe mich darauf ja.
0: angemeldet. Mehr habe ich auch noch nicht okay. gemacht. Ja. Ich dachte, oh cool, bei meiner Uni ist es dabei. Dann kann ich jetzt alle Plattformen und alle Kurse da machen. Dann habe ich festgestellt, ich habe sowieso keine Zeit dafür. Und ähm, jetzt ja, bin ich da, da halt angemeldet.
1: ähnlich mit sowas. Genau. Können ja. wir in einer anderen Folge mal drüber sprechen. Aber jetzt sprechen wir erstmal über unser neues Produkt. Erzähl doch mal.
0: Genau. Schön, Janik. Also wie gesagt, ein, ein toller Übergang. Ähm, und deswegen werde ich mal so mit tollen Übergängen weitermachen. Solche Übergänge und solche unglaublich schönen Formulierungen sollt ihr da auch irgendwann lernen können. Ähm, aber erstmal nicht. Ähm, <lacht> Nein, also ich arbeite schon seit länger so ein bisschen im Hintergrund an einer Online-Plattform. Ähm, wo ich eben also angefangen hat es als reiner rein Online-Kurs, den ich irgendwann mal anbieten wollte. Dann habe ich festgestellt, dass jeder, der irgendwie mehr als ein Instagram-Profil auf zwei Follower gebracht hat oder einmal durch ein bwl studio gezogen wurde, äh, Studium eigentlich eine Online-Plattform, äh, einen Online-Kurs macht zum Thema Marketing. Deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt nicht mehr so besonders und habe gedacht, ich äh, gehe noch ein bisschen anders ran und äh, habe tatsächlich, wie gesagt, jetzt in den letzten Wochen, Monaten eine Online-Plattform äh, geplant und langsam auch umgesetzt, wo ich eben in verschiedensten Modulen und Themen, sodass für jeden irgendwie was dabei ist, ähm, tatsächlich einfach einen ein Kurs anbieten möchte, wo man sich über Marketing weiterbilden kann und wo man nebenbei auch noch andere Services bekommt, sei es jetzt irgendwelche News, sei es irgendwie regelmäßige Updates, was gerade Trends sind und ähnliches, eine tolle Community, die die ich äh, aufbauen möchte und äh, all sowas. Und da arbeite ich gerade dran. Und das soll sozusagen noch in diesem Jahr in den Soft-Launch gehen. Und äh, da bekommen dann natürlich auch unsere treuen Hörer von Die Gründer natürlich auch mit als erstes was von mit.
1: Also ihr seht, es lohnt sich den Podcast hier zu hören. Nicht nur für unser Gelaber, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern äh, sogar für konkrete Vorteile.
0: Nein, du meinst für unseren unglaublichen Mehrwert, unsere den wir hier jede Woche Einsichten, aufs Neue raushauen. Ja. Genau. Schön, schön. Genau, also das ist ein Moment so der Plan, da arbeite ich gerade dran. Das erste Modul ist abgedreht, ähm, ich habe wahnsinnig viel Spaß dabei, ich hoffe, dass es äh, auch so rüberkommt und dass es nicht äh, nur mir Spaß macht und ähm, bin da auf jeden Fall mal gespannt jetzt in den nächsten Wochen, wie es weitergeht und ähm, habe ja gesagt, ich wollte dir mal so ein bisschen was zum Lounge erzählen, wie ich mir das so vorstelle dass wir da vielleicht auch noch mal ein bisschen was für die Hörer mitgeben können, außer hier eine reine Werbesendung. Und äh, wollte mal so ein bisschen erzählen einfach, was ich mir gedacht habe, wie ich sozusagen dieses Produkt nach draußen bringe und warum ich mir das auch gedacht habe.
1: Bevor du vom Launch erzählst, kann ich äh, vielleicht eine kleinere Frage, die hoffentlich auch nicht sich zu sehr ausbreitet, ähm, mit reinschieben. Der Podcast heißt ja Die Gründer. Ähm, und deswegen, finde ich, geht es auch ein bisschen darum, ähm, was will man als Gründer eigentlich so machen? Und deswegen würde mich jetzt mal von dir interessieren, ähm, würdest du sagen, du, du möchtest dich stärker in diese Kursunterrichtsrichtung ähm, bewegen? Könntest du, wenn der Umsatz ähm, quasi da ist, dir auch vorstellen, nur das zu machen? Oder würdest du sagen, du brauchst auf jeden Fall auch noch ähm, Hands-on in der Praxis was umsetzen und kannst dir nicht vorstellen, rein, äh, rein zu unterrichten? Also... Ich kann mir tatsächlich vorstellen, irgendwann mal
0: ein, einen größeren Teil des Umsatzes über den Kurs äh, laufen zu lassen und dafür dann die Projekte, die ich habe, eben wirklich mit Leuten zu haben, die ja wirklich Bock drauf haben, die auch schon ein bisschen was vom Kurs gemacht haben und wirklich High-Level-Beratung am Ende dann noch anzubieten. Also ich... Möchte weiterhin auch wirklich direkt im 1 zu 1 eigentlich arbeiten und auch wirklich äh, mal Ergebnisse bringen, wo ich zeigen kann, ich kann das nicht nur theoretisch erklären, sondern ich kann es auch praktisch umsetzen, ähm, aber das Ganze äh, ist, glaube ich, dann eher äh, in der nächsten Zeit zweitrangig, sondern dann würde ich mich erstmal darauf fokussieren, das wirklich schön zu kriegen, die Plattform hochzuziehen und da auch vernünftige Inhalte zu teilen. Trotzdem würde ich langfristig nicht komplett auf den direkten Kontakt irgendwie verzichten wollen.
1: Okay. Guck mal, haben wir es ja sogar wirklich geschafft, das mal Green anzuhalten, dann äh, jetzt zum Launch. Genau, zum Launch. Ähm, tatsächlich, ich
0: habe so eine, so eine zweigeteilte Launchphase mir, mir vorgestellt. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt mal testen möchte, aber wo ich mir eigentlich relativ viel von verspreche, dass ich nämlich sage, ich fange sozusagen mit einem kleinen soft Lounge an, wo letztendlich die jetzige organische Community, die wir schon haben, einfach profitiert, dass sie uns bisher folgt und von uns sozusagen schon viel konsumiert hat, uns auch ja unterstützt hat auf dem bisherigen Weg und die möchte ich sozusagen ansprechen in den ersten Monaten oder zumindest Wochen und ihnen dort sozusagen einen, einen vergünstigten Zugriff auf die Plattform bieten. And <laughs> sie können da eben zum einen dann schon mal alles machen, was dann schon fertig ist und sozusagen die Plattform so nutzen, wie sie später auch sein soll, sollen dann aber eben einfach dafür die Möglichkeit haben, auch Feedback zu geben, was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht und sozusagen noch ein bisschen mitgestalten an der Plattform, bevor sie dann offiziell nach draußen geht und wenn das sozusagen fertig ist, dann möchte ich sozusagen eine große Marketingkampagne, auf welcher Form auch immer, da würde ich dann Verschiedenes austesten, mal starten und da dann auch wirklich Leute ansprechen, die noch nicht äh, in unserem Netzwerk sind und die dann aber natürlich auch nicht zu irgendeinem vergünstigten Preis, sondern dann natürlich zum knallharten Originalpreis in die äh, Plattform ziehen.
1: Richtig. Günstige Preise gibt es äh, nur für, für North Pro Follower.
0: Natürlich. Also da muss man schon äh, länger dabei sein. Ähm, und tatsächlich, was für mich auch noch ein Plan ist, was ich äh, unglaublich wichtig finde, ist, dass ich langfristig glaube ich auch sehr, sehr viel über Affiliate gehen möchte. Ähm, entweder passiv oder sogar aktiv. Das heißt, passiv heißt, ich möchte eigentlich allen ermöglichen, dass sie auch am Affiliate-Programm teilnehmen können. Und wenn ihnen der Kurs gefällt, dass sie den dann auch weiterempfehlen können, ähm, weil letztendlich. Weitere Empfehlungen sind immer noch das angenehmste Marketing, weil ich mhm. muss mich nicht hinstellen und sagen, guck mal, ich bin toll und ich habe ein tolles Pro Produkt, sondern das macht jemand anders, der dadurch einfach schon mal um ein Vielfaches glaubwürdiger ist als ich und der halt auch gleich erzählen kann, was das Produkt bei ihm getan hat und der das auch nutzt und das finde ich halt einfach unglaublich interessant. Ähm, entweder eben in der Form, dass sie einfach selber weiterempfehlen oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass wir vielleicht sogar einzelnen Leuten, mit denen wir länger zusammenarbeiten in so einer Beta-Phase, auch mal ein bisschen Werbebudget zur Verfügung stellen und sozusagen das so ein bisschen Influencer-Marketing mäßig aufdrehen, dass wir sagen, hier, du kriegst Werbebudget von uns, hau mal fünf Posts raus und äh, mal gucken, was dabei rumkommt. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil auch das natürlich immer noch eine schönere Kampagne ist, als wenn ich eben genau dasselbe mache oder wenn wir das eben als Firma offiziell kommunizieren, weil das natürlich
1: dann immer so ein bisschen ja, unglaubwürdig erscheint. Ja, genau. Also ich glaube, Mund-zu-Mund-Marketing oder Mundpropaganda ist immer noch die effektivste Form, wie man das verbreiten kann. Und das von, von uns, die Schwerpunkt mit Marketing und Branding auf digital machen, genau. Generell zum, ich sag mal, zum Ausbau des Kurses, Könntest du dir vorstellen, wenn du mit, mit dem Kurs jetzt so ein bisschen durch bist, sag ich mal, also wenn du ihn erstellt hast, ein gutes Feedback bekommen hast, eine Resonanz aber, ähm, könntest du dir vorstellen, das Ganze noch stärker auszubauen und irgendwann, ich sag mal, quasi schon so eine, so eine Plattform oder eine Akademie in dem ganzen Bereich ähm, Branding oder, oder ähnlichem äh, aufzustellen?
0: Das ist tatsächlich der Plan und ich habe da auch schon, das kannst du jetzt nur du sehen, ein, einen wunderschönen Baum gemalt. Ähm, das ist eine dieser sehr Baum
1: sagt mehr, wohl, letztendlich oder einfach
0: nur, dass du unten reinkommst, erstmal die Basics dir anguckst, damit jeder dasselbe Fundament hat, äh, damit man erstmal weiß, was ist überhaupt dieses Marketing und was brauche ich auf jeden Fall, weil ich glaube, man äh, vergisst schnell die Basics und versucht direkt 1000 Follower auf In LinkedIn oder Instagram zu bekommen mhm. und sich nicht vorher einmal zu überlegen, was man denn machen möchte und mir ist es genauso passiert, also ich habe am Anfang auch auf unserer Seite bunt vor mich hier gepostet und dann irgendwann festgestellt, dass mir viele Leute folgen, die eigentlich gar nichts mit unserem Produkt zu tun haben und dann habe ich nochmal restartet, äh, ordentlich Follower verloren, weil die alle dachten, huch, dann macht ihr was ganz anderes, aber jetzt wenigstens Follower, wo ich mich über das richtige Thema unterhalte und ähm, ich glaube, sowas möchte ich einfach dadurch vermeiden, dass ich alle mal zumindest in die ersten Basics reinhole und sage, findet erstmal eine vernünftige Zielgruppe, macht erstmal eine vernünftige Analyse und dann könnt ihr gerne gucken, wie ihr 10.000 Instagram-Follower gewinnt, aber nicht andersrum. Ähm, und dann auf aufbauend möchte ich tatsächlich vieles tun und wenn es wirklich gut anläuft, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das wirklich im nächsten Jahr regelmäßig zu tun, also dass ich wirklich immer wieder neue Module rausbringe zu den verschiedensten Themen, Content Marketing, Social Media Marketing, ein bisschen Wirtschaftspsychologie, was ich ja gerade studiere mit reinbringen. also gerade den werbepsychologischen Aspekt, vielleicht ein bisschen was zum Thema Gründung, das dann natürlich auch irgendwie noch dazugehört und interessant ist. Ich habe auch schon mit zwei, drei Leuten Kontakt, die tatsächlich auch schon gesagt haben, sie könnten da auch selber noch was zu beisteuern mit Bereichen, wo ich mich nicht so auskenne, wie Videomarketing, vielleicht Texte und vernünftige Texte schreiben, ähnliches. Vielleicht auch nochmal ganz andere Bereiche, die dann nur teilweise mit zu tun haben. Also also sowas kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich kann mir viel mehr vorstellen, als ich überhaupt umsetzen würde. Aber es ist tatsächlich mein Ziel, mehr zu machen, als nur drei, vier, fünf Module zum selben Thema, sondern wirklich am Ende eine Akademie zu haben, wo du als Gründer, als, als jemand mit einer, mit einer coolen Vision, jemand, der Bock hat, was umzusetzen, glaube ich wirklich, ein riesiges Repertoire an Sachen mhm. hast, wo du darauf zurückgreifen kannst und wo du halt einfach auch zu einem nicht komplett äh, von allen Sinnen stehenden Preis einfach dein, deine Gründung so ein bisschen unterstützt bekommst. Also es ist so ein bisschen das, was ich mir vor zweieinhalb Jahren bei unserer Gründung gewünscht hätte, dass ich mir, ohne dass ich 500 Euro ausgeben muss, einfach mal ein ja. paar Basics angucken kann und ähm, dann einfach wirklich ne, immer die Themen habe, wo ich gerade Hilfe brauche und sowas möchte ich jetzt tatsächlich so ein bisschen Meinem, äh,
1: mir selbst vor zweieinhalb Jahren auch äh, ermöglichen. Genau, also ich finde das unglaublich wertvoll, äh, wenn man so einen Ort hat, äh, in dem man von den Grundlagen bis, bis zu den fortgeschrittenen Sachen alles ähm, durchgehen kann. Und ähm, ich finde es auch wertvoll, wenn die Webseite quasi so einen Baum, wie du ihn gerade, äh, nicht den Zuschauern, aber zumindest mir gezeigt hast, ähm, auch die die Webseite den Baum quasi mit anzeigt, ja, dass man dass man weiß, wo fängt man an und wo kommt man hin. Weil viele Online-Plattformen haben zwar irgendwie auch Anfänge und Advanced-Kurse, aber du musst ja alles selber so zusammensuchen und dann versuchen, auf den Beschreibungen zu raten, was jetzt gerade das Richtige für mich. Und da finde ich es viel besser, wenn man so einen, so einen äh, Lernpfad hat, den man durchgehen kann. Ja, also ich möchte es trotzdem auch noch ein bisschen flexibel
0: halten, weil... Es ist keine Uni, ja, also du musst nicht deine, deine Credit Points so abarbeiten, damit du die Didaktik richtig rausgeholt du, hast. Du wirst zu unserem fortgeschrittenen Kurs nicht zugelassen, bis genau, du den genau. Grundlagenkurs bestanden hast. Genau, also wie gesagt, tatsächlich, ich möchte eigentlich schon, dass jeder mit dem einen Grundlagenkurs anfängt, weil das ist einfach eine Sache, die ich halt einfach viel zu häufig sehe, dass sie nicht funktioniert. Ja. Aber danach möchte ich Leuten, die einfach schon vielleicht auch Marketing studiert haben, aber halt nichts im Bereich Social Media wissen, auch die Möglichkeit geben, dass sie sich direkt in dem Bereich... Äh, austoben können, aber auch da soll ihnen dann die Möglichkeit geben, dass sie von A bis Z vielleicht einfach verschiedene aufeinanderbauende Kurse haben, die dann auch direkt ähm, da empfohlen werden. Also ich versuche es auch direkt auf der, auf der Plattform so hinzustellen, aber auch, dass man am Ende eines jeden Kurses einfach Empfehlungen bekommt, wie man jetzt weitermachen kann, um einfach nicht diese Fülle an Informationen, wenn man irgendwann in fünf Jahren auf diese Plattform kommt und es gibt 7000 Kurse, dass man dann nicht jedes Mal wieder zurückgeht auf die allgemeine Übersicht und sagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt, sondern es vielleicht ein bisschen einfacher hat und ich glaube, das ist auch was, was ich als Learning jederzeit mitgeben würde, also versucht es eurem Nutzer immer so einfach wie möglich zu machen, die Dinge zu bekommen, die er möchte. Denn wenn ihr es ihm kompliziert macht, was zu kaufen oder einen neuen Kurs auszuwählen, dann äh, hört er eher auf, weil er überfordert ist. Kündigt nachher noch irgendwann oder kauft nicht bei euch. Und das ist einfach komplett sinnlos. Deswegen ne, macht es dem Nutzer so einfach wie möglich. Versucht wirklich, äh, ihm dabei zu helfen, schnell und einfach zu seinen Produkten zu kommen. Und ich glaube, er wird es euch danken. Dann bin ich schwer gespannt auf die Beta-Phase. Und ich bin sicher, die Zuhörer sind es auch. Genau, also... Ich würde jetzt schon mal so sagen, wir werden auf jeden Fall ein, eine Landingpage vielleicht hinterlegen, ohne auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich versuche das mit den Beta-Testern sehr, sehr persönlich zu halten, also dass man direkt mit mir irgendwie per Mail, per WhatsApp, was einem lieber ist, Kontakt hat um auch wirklich einfach das Ganze nicht so als irgendwie so ein, so ein, so ein technisches Ding zu sehen, sondern als ein, einen menschlichen Kontakt. Also, ne, dass ihr irgendwie mit uns in Kontakt kommen könnt, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Ich verlinke euch das in der Beschreibung und dann könnt ihr dann noch dran teilnehmen als äh, treue Hörer unsere Pod unseres Podcasts. Wenn ihr jetzt heute das erste Mal angehört habt, müsst ihr natürlich erstmal noch fünf andere Folgen hören, sonst lasse ich euch dann nicht richtig, rein. Richtig. Aber Wir sonst dürft ihr dann das. auch...
1: Es gibt einen Test über die Inhalte der einzelnen Folgen.
0: Genau, ich gebe dann vor, welche ihr euch anhören müsst und frage euch dann ab. Sehr schön. Genau, also das werde ich auf jeden Fall machen. Also falls ihr da Bock drauf habt, ähm, ihr bekommt dann jetzt schon Zugriff auf die ersten Videos. Ähm, schon mal die Basics sind dann für euch dabei und das Ganze komplett kostenlos natürlich. Ähm, und dann, sobald die Plattform dann da ist, äh, geht es dann da natürlich mit dieser Soft-Launch-Phase weiter.
1: und schwer gespannt, in fünf Jahren mal auf diese Folge zurückzuschauen, ja, wenn wir die weltgrößte online akademie haben und dann nochmal Revue passieren lassen, wie alles angefangen hat. Ich glaube, wir können uns erstmal vornehmen, dass wir
0: vielleicht irgendwann Anfang nächsten Jahres nochmal drauf zurückgucken, ob das überhaupt stattfindet oder ob sich drei Leute überhaupt nur gemeldet haben und wir es dann irgendwann doch wieder einstellen müssen, aber man soll ja hohe Ziele haben, deswegen Richtig. also ich sag mal, bleiben. Ende nächsten Jahres sind wir auf jeden Fall schon mal die Nummer eins in Deutschland. So, das ist auch ein schönes erstes Ziel und ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Dann, ähm, genau, solange du jetzt nicht noch irgendwelche Fragen hast, Janik, würde ich sagen, haben wir mal wieder einen kleinen Input geschaffen und werden uns auf jeden Fall nächste Woche mal wieder mit anderen Themen melden, mal gucken, was wir bis dahin finden und genau, freuen uns natürlich auch, wenn ihr nicht am Beta-Test teilnehmen wollt, trotzdem jederzeit über Feedback und äh, Themenwünsche, Rückmeldungen oder ähnliches, da dürft ihr natürlich auch jederzeit euch bei uns melden.
1: Genau, E-Mail, Facebook-Seite, Instagram-Seite, habe ich was vergessen? Kontaktformular auf unserer Webseite. Brieftaube. Immerher mein mein, mein
0: WhatsApp-Kurzlink.
1: <lacht> genau. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.